0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de Judo. Episodio número 164. Recuerda que publico uno nuevo cada lunes y cada jueves, aproximadamente a las 6 de la mañana hora española, y que puedes escuchar este programa en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Judo Blanco y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita en la plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, en iBox te puedes suscribir al programa e indicar que el episodio que estás escuchando te gusta o dejarme un comentario. Y en Apple Podcast y Spotify también puedes valorar el programa con cinco estrellas. En Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y también enviarme comentarios, aunque no aparecen automáticamente. Yo los tengo que aprobar. En el último programa os pregunté quién había sido para vosotros el MVP español del campeonato europeo, celebrado en Montpellier. Y la votación estaba muy igualada con la gran mayoría de los votos repartidos para Salva Cases y David García. Y ahora mismo Salva Cases se encuentran un poquito por encima. Vivimos un fin de semana de judo súper emocionante con un gran resultado para España. Esto eh, también ayudó mucho al podcast, os quería dar las gracias porque el episodio de lunes ha sido muy, 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 muy muy bien recibido. Me daba un poquito de miedo porque me quedó muy largo. Esta vez lo hice de forma diferente, en vez de esperarme a que acabara la competición en cuestión y grabar después, fui grabando un poquito cada día, o sea, cuando acababa cada día grababa lo que había ocurrido. Eso me permitió pues, hacerlo un poquito más extenso porque tenía más cosas en la cabeza también más tiempo para dedicar, aunque luego, pues por ejemplo, no, no hice una introducción general hablando a lo mejor del resultado de España, de países a los que se había ido mejor, peor, tal. Pero bueno, como os digo, me daba un poquito de cosa porque era un episodio que era pues más del triple de lo... O sea, la duración era el triple de lo habitual, más o menos, o incluso un poquito más, y no sabía cómo iba a ser recibido, pero por lo visto eh, os ha molado. O sea, no, no puedo hacer episodios de una hora y pico cada lunes y cada jueves, pero si tenemos competiciones grandes y demás, pues puedo intentarlo siempre que me cuadre. Así que muchas gracias por la acogida de ese episodio. El judo no para. Como digo, tuvimos el campeonato de Europa el fin de semana pasado y ahora volvemos a tener una, una competición grande. No nos podemos regocijar mucho en ese gran resultado porque volvemos a tener otra, otra competición este fin de semana. Es el Open de Perth, que se disputa los días 10 y 11 de de noviembre, viajan muchos de nuestros yudokas, eh, se cruzan literalmente más de medio mundo en viajes de 20 y pico horas para competir allí en Australia y es muy importante recordar que aunque sea un Open da puntos de Grand Prix. ¿Qué significa esto? Pues os lo explico. Eh, un Open concede 100 puntos al ganador, 70 al subcampeón, 50 a los bronces, 36 a los 500 puestos, 26 a los séptimos, 16 a los que caen en dieciséisavos eh, y... 12 a los que ganen en 32 avos, si hay esa ronda, claro. Y si alguien gana un combate pero cae antes de 32 avos, se lleva 10 puntos. Son los mismos puntos que da un Grand Slam divididos entre 10, básicamente. En cambio, eh, este Open de puntos de Grand Prix, que son 700 al ganador, 490 al subcampeón, 350 a los bronces, 252 a los quintos puestos, 182 a los séptimos, 112 a quien caiga en 16 avos, 84 a los que caigan en 32 avos y 70 los que ganen un combate aunque no lleguen a 32 avos, y 6 por participar. Aunque bueno, creo que no hay ronda de 32 avos en ninguna categoría, porque creo que no hay más de... bueno, no sé si en alguna hay más de 30 atletas, ahora no caigo. Pero bueno, esto da los mismos puntos que el campeonato del mundo junior, y los mismos puntos que el campeonato continental. Es decir, el ganador de este Open en 48 puntos sumará los mismos puntos que ganó en Montpellier, eh, si Jorge Cano o José Hernández son subcampeones en 73, pues sumarán los mismos puntos que, que sumó Salva en Francia. El año pasado fue una compe muy flojita, no lo digo porque no hubiera representación española, que también, pero es que apenas participaron 127 competidores, representando 32 países, y ahora hay más del doble de inscritos y casi 70 países representados. No hay ningún número uno del mundo y apenas hay 11 top 10 entre las 14 categorías en el momento en el que preparo esto pero hay muchos españoles, por lo que solo por eso ya merece la pena echarle un vistazo. No sé si podré ver esta competición, no sé si se va a retransmitir por judo TV. espero que sí, si no intentaré encontrar algún enlace por algún lado, porque si no puedo verla pues tengo un poco de dilema, no me gusta mucho hablar de competiciones que no veo, pero a la vez entiendo que es la penúltima gran competición antes del corte que hace la Federación Española para determinar a los seleccionados para representar a España en los Juegos de París. No me gustaría ponerme aquí a leer los cuadrantes y soltar cuatro estadísticas chorra, pero puede que acabe haciéndolo si no me queda otra, porque entiendo que es una competición importante y que a lo mejor pues, merece la pena darle esa cobertura, incluso aunque no pueda haber parte de ella. Vamos a empezar ya con el repaso a las categorías. Como siempre, ya lo sabéis, para ayudarme a estructurar la previa, seleccionaré una certeza, una sorpresa y una decepción dentro de cada peso. La certeza es una cabeza de serie a quien veo peleando por las medallas, la sorpresa es alguien que no parte como cabeza de serie pero a quien también veo en ese bloque final, compitiendo por subir al podio, y la decepción es una cabeza de serie que creo que no llegará a ese tramo de la competición. Es decir, que como mucho acabará en séptima posición. Empezamos por menos de 48 kilos, doble representación española, repiten Laura, Martínez y Mireia la puerta. Las dos estuvieron muy bien en Montpellier, las vimos pegarse por uno de los bronces, que finalmente ganó Laura. Ella, Laura, es precisamente la única top 10 mundial de esta lista, número 8 en el ranking olímpico, no sé si cogerá en el ranking mundial o olímpico para hacer el corte, lo tendré que preguntar, pero en el mundial Laura le saca 357 puntos, están 3.813 a 3.456, con Julia más abajo, con 2.475, y en el olímpico le saca 561, están 2.838 a 2.277, con Julia con 1.945. Es decir, Laura está en una posición muy muy favorable gracias a su regularidad, apenas ha fallado, si pillan el ranking olímpico, a Laura le basta con ser séptima, es decir, con llegar a cuartos. Y si pilla en el mundial, el cálculo es más complicado porque no se suman los puntos directos. Entrarían reemplazando al peor resultado y a veces pues, es difícil calcular esto de antemano. Quedaría también la participación de Julia en Tokio, donde podría sumar hasta 1000 puntos en caso de ganar. Pero esa es una competición que Laura y Mireia no harán. O sea que en principio a ellas se les acaba eh, el ciclo, o bueno, más que el ciclo, eh, estas... Competiciones pre-corte de la Federación Española se les acaban aquí en Australia. En Perth hay más de 20 judocas inscritas en este momento y si todo permanece como ahora, Laura y Mireia se evitarían hasta el bloque final. Voy a quedarme con Laura como certeza, ya os lo conté en el episodio del lunes, acumula 6 bloques finales seguidos. En 8 de las últimas 10 competiciones también ha llegado al bloque final. Está compitiendo muy bien, ganando rivales duras y aquí parte como la mejor rankeada. Como posible decepción creo que me quedaría con Dancer porque está en un cuadrante complicadillo con Laura, Menz y Vargas. Hay bastante nivel dentro de las cabezas de serie. Está la China Wong, que ha sido bronce en los Juegos de Asia y es múltiple medallista en Grand Slam. está Menz que es subcampeona del mundo el año pasado. La Bord, que es subcampeona del Masters este mismo año. O sea, bien. Fuera de las cabezas de serie creo que me quedaría con Sila Ersing como candidata a sorprender. Acabó el año pasado muy bien con una plata en el Europeo Junior y ganando el Sub-23 y este no ha competido hasta verano pero le hemos visto proclamarse subcampeona del mundo junior hace un par de meses y ganar una plata en el Grand Slam de Abu Dhabi derrotando a Budzakinova, a Stoyadinov y a Pont o sea tres tías muy duras del peso hay otra turca que también podría hacerlo bien Beder que ha ganado un par de medallas importantes este ciclo y que fue quinta en el Grand Slam de París el año pasado aquí ganó la bord pero solo hubo seis competidoras así que este año en caso de que repita le, le tocará sudar un poquito más Menos de 60 kilos, categoría sin representación española, solo un top 10 mundial, que es Yang, número 4, y después eh, el desierto, porque el siguiente mejor rankeado es Sami, número 32. Hay nombres a los que hemos visto más arriba, como López, Pantano, está Cristo Dulides, el chipriota, que ganó un bronce en Alta Austria. Está, por supuesto, pues una cara muy conocida en el circuito, Joshua Kaz, que compite en casa y que tras la retirada de su hermano Nathan se queda como el gran baluarte del judo australiano masculino. Yo no me lo voy a jugar mucho, aquí voy a apostar por Yang como certeza eh, Voy a apostar por Omirov como decepción, porque entra como Cabeza de serie, pero es el 60 y pico del ranking O sea, puede caer contra otros que hay más abajo Y como sorpresa voy a volver a apostar Por Mackenzie. o sea, le veo en el podio Siempre que no caiga por el lado de Yang Que ya sabéis que el taiwanés pues, Empezó el año bastante flojo Pero parece que ya ha roto esa mala racha También podría hacerlo bien a Versa Que es un italiano que promete Bastante, jovencillo el año pasado ganó este Open Revol, él en principio figuraba en la lista para disputarlo este año, pero parece que finalmente no estará. Se han caído casi todos los franceses, había grandes nombres como Kear, pues Revol, Mequice, Jaló, pero al final solo, solo queda un francés en la lista. De momento, que puede que también se caiga porque ya sabéis cómo, cómo funciona esto, estas listas no son súper definitivas. Menos de 52 kilos, una top 10 mundial que es más a Valhaus, número 9. Dos españolas en la lista, Estrella López, número 15 y que parte como cabeza de serie, y Ariane Toro, número 47 y que no parte como cabeza de serie. Si no hay novedades en la lista, Estrella se pegaría en unos hipotéticos cuartos con Mamadali Lleva y en repesca eh, se cruzaría con Valhaus o con Zoom en repesca o semis. El número de competidoras supera la veintena, creo que aquí hay que apostar por Valhaus, eh, la alemana lleva un año muy bueno. Y aunque podría acusar el cansancio de hacer tantas compes, pues en realidad hay muchas otras yudokas en la lista que llegan en una situación parecida. Ella ha subido al podio en tres de sus cuatro últimas compes, con un bronce en el europeo, plata en Abu Dhabi y bronce en Zagreb. Fue séptima en el Masters, ganó el Gran Slam de hace unos meses y creo que puede hacerlo muy bien aquí. Como posible excepción, pues quizá Chaleta, que lleva tres compes seguidas cayendo en primera ronda y una victoria y cuatro derrotas en sus cuatro últimas participaciones. Que bueno, podría romper la mala racha aquí, pero pues tengo que quedarme con alguien y no llega en su mejor momento. Y fuera de las cabezas de serie hay varios nombres así medio molones. Está Jinwei Liu, ganadora de dos Open este año y que fue quinta en el Grand Slam de Taskent, donde compitió con las dos españolas. Se cargó a Ariane primero y luego perdió con Ana en la final por el bronce. La propia Ariane, que estuvo a puntito de sorprender a Jufrida hace unos días. Tenemos a Jessica Pereira, que ganó el Gran Premio de Zagreb en agosto. Está la coreana Miohu, no Mimi, que de esa hablaremos dentro de poco. Pero bueno, Mio también ganó medalla en Zagreb, un bronce en su caso. Puede que me quede con ella, como, como sorpresa. El año pasado solo hubo cinco participantes en este peso y ganó Sofía Fiora de Argentina. Me lo he dicho, este año a la campeona le tocará sudar un poquito más. Menos de 66 kilos, categoría súper descafeinada. No hay top 10 mundiales. Se han caído los franceses, Kiar y no recuerdo quién era el otro, si era Buba o Gobert. Se han bajado también los españoles. Imagino que porque David ya está muy bien, o sea, muy lejos de Gaitero. Son 7 y 16 en el ranking mundial, con 3.728 y 3.055 puntos, respectivamente. Pero sobre todo, David es el número 2 en el ranking olímpico, con 3.380 y Gaitero es el 20 con 1.839. Es que David es el español mejor situado, ¿eh? o sea, tiene más puntos que Fran, que es campeón del mundo, y es el tercero en 60 con 3199. Y además Gaitero subió una publicación a su Instagram explicando que se había lesionado en el europeo, o sea, esperemos que no sea nada y que pueda volver a competir y, sobre todo, a sentirse bien físicamente pronto. Pero bueno, la cuestión es que se nos ha caído gran parte del reclamo de esta categoría. Sigue habiendo algún nombre molón, o sea, vamos a quedarnos con Bayan Monk que en sus últimas cuatro compes pues, ha sido quinto en Ulaanbaatar y bronce en el Masters, en el Asiático y en el Gran San de Abu Dhabi. Vemos más caras conocidas, están Bunchik, está Juan Hernández, Agamedov, Suleimanov... Pienso que el, el cabeza de serie que se puede caer de ahí es el marroquí Busita, y para sorprender pues... Saja estuvo bien en el europeo, con victorias importantes contra Gerchev y Apulace, aunque es cierto que Gerchev y Abuladze han conseguido la gran mayoría de sus éxitos en menos de 60, no en 66. El cipriota Valar Yasvili también es un tío que con una lista así pues, puede meterse en cuartos y a lo mejor pelear medalla. El propio Gerchev, que todavía pues, no está, como os digo, rindiendo a tope en 66, pero que pues, una compe así a lo mejor puede ayudarle, sin muchos pesos pesados. Y luego hay dos italianos, Michel y Cagliano que son bastante buenos, pero pues con Manzi, Piras y ahora Basile no les podemos ver mucho. Micheli ganó el europeo sub-23 hace unos años y ha sido quinto en Grand Slam en su carrera. Los dos subieron al podio en Madrid en el Open de hace unos meses. Micheli perdió la final con Adrián Nieto y creo que voy a quedarme con él. Mira, El año pasado hubo 14 competidores aquí y ganó el francés Seduki. Este de momento hay 29, es decir, más del doble. Menos de 57 kilos, categoría con doble representación española, Jayone Kiswain y Adriana Rodríguez. Ambas parten fuera de los puestos de cabeza de serie. Esta es una de las mejores listas, sino la mejor. Tenemos a una top mundial como Mimi Hu, número 6 del mundo. Y todas las cabezas de serie están en el top 25. Esta Perisic, subcampeona de Europa y ganadora de dos oros en el circuito este año. Las alemanas Valhaus y Stark, que vienen de dos quintos puestos seguidos. La medallista olímpica Thelma Monteiro. Las británicas Lil Nair y Smith Davis, que ya no van a tener que turnarse con Achelia Toprak, porque esta última va a empezar a competir representando a Azerbaiyán. Y yo pensaba que tendría que empezar a sumar los puntos desde cero, pero creo que va a seguir eh, con los puntos que ya ha ganado hasta ahora. La decepción es difícil aquí, porque todos los nombres me parece que, que en un buen día pueden llegar al podio, pero puede que me quede con Thelma Monteiro, que creo que hace poquito salió tocada de una Compe, o eso me pareció. Fuera de los puestos de cabeza de serie sigue habiendo pues, mucha mucha pólvora, aparte de las dos españolas, que creo que pueden hacerlo bien. Tenemos a las turcas Bozkurt y Yildiz. Bozkurt fue quinta en el Mundial, cargándose a las campeonas olímpicas Silva y Jacoba. Yildiz fue campeona del mundo junior el año pasado, O sea, atención a las dos porque también tiene nivel para pegarle un sisto a cualquiera. Y está Batsuk, que ahora representa a Emiratos Árabes Unidos y habitual en la ronda de cuartos en casi todas las últimas competiciones que ha hecho. Creo que voy a quedarme con Bozkurt como candidata a sorprender. Y bueno, como curiosidad, el año pasado ganó, ganó Lil Nair, que, que repite presencia. Aunque parece complicado que pueda volver a ganar, sobre todo estando mi hijo en la lista. Y ganó en una final británica contra Toprak. Menos de 73 kilos, doble representación española, José Aranda y Jorge Cano. Ambos parten fuera de los puestos de cabeza de serie. No hay top 10 mundiales, pero es una lista más o menos interesante. Dries es el mejor rankeado, le vimos ser subcampeón en Zagreb hace unos meses. Tras él, aparecen Banke, Yonezuka y Axus, el único francés que están en Perth en principio. Hay dos aceríes, Mamad y Osmanov, el coreano Kang, los polacos de Stodolski y Morca. Vemos que es Lamberger, el alemán, va a subir de 66 a 73. Mi certeza aquí es Axus, subcampeón el año pasado en esta competición. Y bueno... Creo que sobre todo con el mal papel que ha ofrecido Gaba en sus últimas competiciones, pues él tiene un gran escenario aquí para reivindicarse y pues, demostrar a la federación francesa que se equivocaron al no apostar por él. Eh, os he contado que él fue subcampeón el año pasado y tenemos a dos de los otros tres medallistas, está Olin y Ham, los dos bronces, solo faltará el campeón que fue Martin Hoyak. Como posible decepción, yo habría hecho Olin, pero estuvo bien en el europeo, o sea, Finlandia estuvo bastante bien, para lo que suele ser habitual. Y es complicado porque todos han hecho sus cositas este año. Creo que diría Cardoso, pero también podría meterse en la lucha por las medallas, ¿eh? Y para sorprender, pues, tengo muchos nombres. O sea, está el polaco Morca que fue medallista en el Grand Slam de Tokio el año pasado, tenemos a los dos españoles... Pero creo que voy a quedarme con Luke Davis, que ganó un bronce en el Europeo Junior hace unos meses, donde solo perdió con Billy En el Mundial Junior estuvo a puntito de cargarse al japonés de su peso. Y bueno, me apetece verlo en una compe así. Que es una competición grande, pero también sin, sin grandes cocos, ¿no? Que puedan fastidiarte la competición a la primera de cambios, y el sorteo te cruza con ellos. Menos de 63 kilos. Volvemos a tener doble representación española, Cristina Cabaña y Sara de Padilla ambas cabezas de serie que no coincidirían hasta un hipotético bloque final hay una top 5 mundial que es la australiana Hacker, compite en casa Clara favorita al oro, ya lo ganó el año pasado y también estará su rival en esa final del año pasado, Zakova que es la segunda mejor rankeada aquí aunque para mí la segunda favorita no es ella, sino la coreana Jisoo Kim que ha ganado oro y plata en Grand Slam y Grand Prix este año y que no ha acusado para nada el cambio de 57 a 63 se cruzaría en cuartos con Hacker y la perdedora iría contra la perdedora del hipotético duelo entre Cristina e o Oberán. Voy a quedarme con Haker como sorpresa. Y como... O sea, con Haker como certeza, perdón. Y mi decepción sería precisamente la croata Obran. Porque espero que pierda con Chris en cuartos. Y luego no la veo ganando esa, esa repesca. Ni contra Kim ni contra Haker. Dando por hecho que las dos van a llegar a, a cuartos de final. Como sorpresa, pues quizá Ana Silva la brasileña. A la que vimos ser quinta en Abu Dhabi, en el que era su, el primer Grand Slam de su carrera, y que hace un par de meses ganó el Panamericano Junior. Aunque aquí yo creo que, como comentan otras competiciones, más que del nivel de la atleta en cuestión, creo que depende sobre todo de no caer ni con Hacker ni con Kim. Menos de 81 kilos, otra categoría con doble de representación española: José María Mendiola y Alfonso Urquiza. El primero parte como cabeza de serie y se enfrentaría en unos hipotéticos cuartos al subcampeón del año pasado, Morget. Y en semis o repesca a Tatalashvili o como Gamba Es una categoría sin top 10 mundiales pero también con nombres relevantes Tenemos a los alemanes Cavelius y Ressel que podrían cruzarse en, en repesca o semis El propio Tatalashvili, bueno, voy a quedarme como con Mendiola como certeza Creo que romperá esa pequeña mala racha que está atravesando Creo que puede ganar a Morge aunque es un rival duro También lo son Gamba y Tatalashvili pero confío en él Pienso que Mutti, el marroquí, es el cabeza de serie que podría caerse y metería a Bonferroni como sorpresa. El año pasado ganó Chilar, quien lanzó el oro de Abu Dhabi, donde derrotó a Mendiola en la final, con este, y después fue séptimo en Tokio y ya dejó de competir por el tema del dopaje, que creo que todavía no se ha resuelto. Bueno, no no he visto ninguna información, pero puede que se me haya pasado. Menos de 70 kilos, categoría sin representación española. Una top 10 mundial, Aoife Kaflan, número 9. Y varios nombres molones, como la alemana Butkerey, la italiana Espósito, que está volviendo a competir después de un tiempecillo fuera. El duelo de británicas Petersen Pollard y Jitz Brown. María Pérez, que fue subcampeona del mundo en 2017 y que ganó el Gran Prix de Alta Austria hace unos meses. Como certeza, voy con Petersen Pollard, que estuvo en Abu Dhabi pero descansó en el europeo. Jitz Brown fue quinta en el mundial, pero Petersen Pollard contratacó muy bien. Fue segunda en Austria un poquito después, tercera en Tayikistán. Se lesionó y regresó con un quinto puesto en Abu Dhabi y pienso que va a volver a, a competir por las medallas. Como decepción puede que es Pósito y mi sorpresa va a ser Kailani Cardoso. La brasileña ha sido subcampeona del mundo junior este año y el pasado. El pasado lo fue en 63, perdió la final con Van Lieschut, pero eliminó a Laura Vázquez, que partía también como una de las grandes favoritas a por lo menos subir al podio. No sé si recordáis ese combate, pero fue... Fue la pelea en la que se adelanta Laura, que le dieron un hipón pero lo degradan a Guasari y la brasileña empató justo después y acabó remontando. El año pasado ganó Pogacnik aquí, que también está en la lista y viene de ser quinta en el europeo, y le ganó la final precisamente a Kavlan, así que podríamos eh, volver a ver a estas dos yudokas pegarse en algún momento de la competición. Menos de 90 kilos, categoría con un representante español, que es Dani Nieto, quien no parte como cabeza de serie. Hay varios nombres llamativos entre los cabezas de serie. Está Fatiyev, está Sming, está Klamert, pero también los hay fuera de esos puestos de privilegio, con Hajiyev, Chuchi, Hans, Ungoli, el propio Dani. El año pasado ganó Klamert y derrotó en la final a Petgrave. Ambos están en la lista, ambos como cabezas de serie. Y uno de los bronces viajó a Nueva Zelanda con Noah Wallis, quien también repite presencia. Vamos con el pronóstico, mi certeza es Fatijev, que viene de perder con Bekauri en el europeo, pero antes fue quinto en Bakú, séptimo en el Masters y séptimo en el Lambator. Como decepción tenemos, creo yo, al canadiense Kriber que aunque este año ha sido subcampeón del Panamericano, pues puede que se acabe cayendo, sobre todo porque hay varios no cabezas de serie con, con nivel para meterse en esa ronda de, de cuartos y dejarle fuera a él incluso antes de ella. Y como sorpresa, pues Sungoli, que lo hizo muy bien en Abu Dhabi, cargándose a Parlati, entre otros. Menos de 78 kilos, 19 participantes inscritas, muchas más que las 5 del año pasado. Dos top 10 mundiales, que son Alina Bem y Ma, números 5 y 9, aunque me sorprende que Bem siga en la lista. Y junto a ellas, pues hay, hay otros nombres destacados entre las cabezas de serie, como john Win Lee, que en sus cuatro salidas del año ha ganado un bronce en París, ha sido quinta en el Masters en Portugal y séptima en el Mundial. Me voy a quedar con ella como certeza, porque la hemos visto ganar a Hamada, a Chumeo, a Powell, dos veces a sampayo todo es este año, ¿eh? O sea, es un nombre a tener en cuenta. Lovnik y De Villiers, segunda y tercera el año pasado, parten como cabezas de serie. Dudo entre ellas y Branser como decepción, pero esta última fue séptima en Abu Dhabi, que se celebró eh, mucho, o sea, está mucho más reciente que el Open de Perth del año pasado, y además ganó precisamente a Lovnik, así que pues, voy a quedarme con Lovnik como posible de decepción. Y como sorpresa, pues por no volver a pillar a Jiménez, que ya lo he hecho un par de veces, la ganadora del Gran Prix de Zagreb, pues voy a quedarme con Ontongan Gambayar de Mongolia, que ha sido quinta en el Mundial Junior hace unos meses y ganó un bronce en Grand Slam el año pasado en Ulaanbaatar. Aunque no fue una compes super internacional, que digamos, porque ella perdió con Jamada y después ganó a dos a dos de sus compatriotas, que también estaban en la lista. Menos de 100 kilos, un top 10 mundial, que es costo F, número 10. Mucho interés en los cabezas de serie, creo yo. Hay un duelo de brasileños, Guzzacarini y González, que podrían pegarse en semis o repesca. Tenemos al serbio Dousen al danés Madsen, o sea, varios nombres clásicos. Fuera de los cabezas de serie también, bueno destacaría sobre todo a Kukcera. Y vemos, eh, eso fuera de esos puestos de privilegio, a Vecina, de Malta y a Takayawa, de Fiji, que sacaron bronces el año pasado. Pero parece complicado que, que repitan este año. No estará el campeón de, de 2022, Rhys Thompson, por una lesión en el hombro, pero entre los cabezas de serie sí que vemos al subcampeón, que es el alemán Utsi Lauri. Como sorpresa, voy a reincidir con Kukcera, creo que ya lo hice para el europeo. Y me parece que si esquiva a Costoev y a los brasileños, pues puede competir por subir al podio, y que si cae en el cuadrante de estos, les pues puede complicar la vida. Como certeza voy a quedarme con Kostoev, y confío en que nos deje algún hipón contundente de esos suyos, y mi decepción sería el argelino Boamar, que es el peor ranqueado de los 8, y aunque ha ganado el campeonato africano varias veces y fue séptimo en Kazajistán, creo que podría perder pues con Kukciara, con Mai, con Lubell Hewitt y con varios no rankeados más. Más de 78 kilos, dos top 10 mundiales que son Siyan Chu y Beatriz Souza, números 4 y 6, lista bastante mejor de lo habitual. En comparación al resto de listas. O sea, suele ser una categoría menos atractiva. Pero aquí es incluso más llamativa que varias otras. Junto a Xi Chu. También representará China. Xin Tenemos otro duelo de compatriotas entre las cabezas de serie. Que son Luft y Both Carne, Que se cruzarían en unas hipotéticas semis o repesca. Y hay otras cabezas de serie molonas como Zavich. O sea, buena lista, creo yo. Voy a apostar con... por Souza como certeza. Creo que es la más imparable cuando tiene el día y creo que puede tenerlo viendo la lista mm, creo también que Cindy Andrius de Nueva Zelanda puede hacerlo bien, ¿eh? ganó un bronce en el Panamericano y otro en Zagreb hace unos meses y aquí pues, competirá más cerquita de Nueva Zelanda de, de lo que suele ser habitual como decepción pues me quedaría con cualquiera de las alemanas eh, no les ha ido bien en el europeo ni en Abu Dhabi recientemente carne pasó una ronda en Montpellier y Lucht no, por lo que creo que voy a quedarme con Lucht como decepción y como sorpresa, pues, mmm, quizá la India Tulika que fue quinta en los Juegos de Asia y en B este mismo año, pero no, no acabo de tenerlo claro, la verdad. Es un poco decir por decir. Además me acuerdo que en B, creo que partía como cabeza de serie y la puse como candidata a decepción y se acabó metiendo en el, en el bloque final, así que <ríe> le debo esta, esta invitación. Y cerramos con más de 100 kilos, categoría sin top 10 mundiales ni representación española. Creo que el polaco Skurovski puede pelear por medalla. Le hemos visto ser séptimo en Kazajistán y Alta Austria este año y quinto en Tayikistán. Y alguna vez he comentado que le podía imaginar en el podio si se encontrara en alguna competición con una lista asequible y creo que esta lo es. Mi certeza es el, Tug, el turco que ganó un bronce en el Mundial Junior hace unos meses. Ya sabe lo que es competir por medallas y ganarlas en el circuito. Ha sido quinto en Zagreb, subcampeón en Tiflis, tiene también un par de séptimos puestos más este año y en una lista en la que no hay grandes nombres pues creo que no debería tener mucho problema. Y una de las mayores amenazas pues podrían ser los alemanes, con ella Abramov, que lo hicieron genial en Abu Dhabi y de hecho Abramov casi se carga a Tuzisvili en el europeo. Hay dos compatriotas más entre los cabezas de serie que son los eslovenos Marinic y Dragic y como decepción pues puede que me quede con Dragic que desde su plata el año pasado aquí en Perth no ha vuelto a competir por medallas en este ciclo y hasta aquí el programa de hoy eh, no sé si vais a ver el open de perth vosotros me imagino que no será muy buena hora en españa y a lo mejor me quedo a verlo bueno tengo que ver a qué hora es ¿eh? pero puede que me quede y que tenga de fondo también algún partido de, de nba y así mato dos pájaros de de un tiro pero vaya, me alegro de que no haya muchas competiciones en Australia Porque me imagino que no será muy fácil conciliar Aunque la última que queda este año es en Tokio Pero es cierto que cuando la competición es en Japón Pues como que duele un poquito menos ¿no? Por toda la mística que hay alrededor y tal Importa un poquito menos trasnochar Lo dicho, muchas gracias por la acogida que le habéis dado al episodio sobre el europeo Imagino que este no funcionará tan bien Porque es una competición mucho menos atractiva Incluso para mí pero bueno, es lo que hay, esto es lo que pasa y yo pues vengo a contároslo. Me despido ya, os deseo un feliz inicio de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao!